0: Von kompostierbaren Kunststoffen habe ich noch nie was gehört, aber es klingt sehr interessant. Willkommen zum Podcast Ausgedient – Gespräche über Abfälle. Dieser Podcast entstand im Rahmen eines Seminars zur Abfallanthropologie und Kreislaufwirtschaft, geleitet von Madeleine Kobi an der Einheit für Sozialanthropologie der Universität Fribourg. Während des Herbstsemesters 2022 haben wir uns mit Abfall, Recycling und Wiederverwertbarem beschäftigt und uns gefragt, wann wird etwas zu Abfall? Welche Menschen und Berufsgruppen kümmern sich darum, weggeworfene Dinge möglichst weiter zu nutzen? Und was passiert ganz am Ende, wenn ein Ding nicht mehr weiterverwendet werden kann? In der letzten Folge haben wir uns mit Apps für second kleidung befasst. In dieser Folge möchten wir nun der Frage nachgehen, wie sinnvoll kompostierbare Kunststoffe eigentlich sind. Mein Name ist Farida Richter und gemeinsam mit Lisa Wiesenfellner haben wir uns mit dieser Frage beschäftigt. Zu Beginn hören wir einige Stimmen
1: von Menschen, die wir befragt haben, was sie von kompostierbaren Kunststoffen halten.
0: Von kompostierbaren Kunststoffen habe ich noch nie was gehört, aber es klingt sehr interessant.
1: Ja, ich weiß nicht so recht. Ich äh, stehe dem eher
0: skeptisch gegenüber. Mit dem Thema habe ich mich noch überhaupt nie befasst. Ich denke, kompostierbare Kunststoffe werden immer öfters verwendet, aber ich bin irgendwie skeptisch gegenüber dem Ganzen, obwohl ich mir eine solche Alternative eigentlich sehr wünschen würde.
1: Ja, davon habe ich schon gehört. Ich finde, das ist eine tolle Sache.
0: Als ich die Worte kompostierbare Kunststoffe für das erste Mal hörte, hatte ich das Gefühl, wow, das ist eine richtige Antithese, das gibt es doch nicht. Jetzt kenne ich die. Ich weiß zwar nicht genau, wie sie funktionieren, aber ich bin grundsätzlich dafür. Wenn abbaubare Kunststoffe tatsächlich nachhaltiger sind als normale Kunststoffe, dann finde ich es eine coole Sache. Biokunststoff ist eine Alternative für herkömmliche Kunststoffe, also Plastik, und wird in der Verpackungsindustrie zum Beispiel für Lebensmittelverpackungen im Supermarkt eingesetzt. Wir haben ja gerade ein paar Meinungen von Leuten zu dem Thema gehört und ich selbst wusste am Anfang meiner Recherche auch nicht wirklich, was ich von dem Thema halten sollte. Erstens hatte ich mich nie wirklich mit dem Thema beschäftigt und dann dachte ich halt, dass Biokunststoffe oder kompostierbare Kunststoffe einfach zu Hause kompostierbar sind und war dann natürlich etwas geschockt, als ich erfahren habe, was mit kompostierbar wirklich gemeint ist. Wir wollen euch erstmal einen kleinen Überblick darüber geben, was denn unter Biokunststoffe verstanden werden kann. Der Begriff Biokunststoff ist nicht geschützt, das heißt, der Begriff kann unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Einerseits sind damit biobasierte Kunststoffe gemeint, andererseits aber auch biologisch abbaubare Kunststoffe. Dabei gibt es zwischen den beiden einen wesentlichen Unterschied. Biobasierte Kunststoffe sind Kunststoffe, die vollständig oder nur teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Bei ihnen ist eine biologische Abbaubarkeit möglich, allerdings nicht bei der Mehrheit des Kunststoffs. Sie bestehen also nicht aus reinen biobasierten Kunststoffen, sondern aus einer Mischung von verschiedenen Kunststofftypen. Biologisch abbaubare Kunststoffe können aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sein, aber eben nicht zwingend. Sie können nämlich auch aus erdölbasierten Kunststoffen bestehen. Das bedeutet, dass die biologische Abbaubarkeit von Kunststoffen nicht davon abhängt, woraus sie hergestellt werden, sondern rein von ihrer chemischen Struktur, wobei der Abbauprozess zeitlich nicht begrenzt ist. Biologische Abbaubarkeit bedeutet also, dass diese Kunststoffe entweder kurzfristig, in ein bis zehn Jahren oder längerfristig, abhängig von der Umgebung, abgebaut werden können.
1: Genau, und da das noch nicht kompliziert genug ist, gibt es da auch noch die kompostierbaren Kunststoffe. Sie stellen eine Untergruppe der biologisch abbaubaren Kunststoffe dar, allerdings mit einer zeitlichen Begrenzung. Das heißt, es handelt sich hierbei um einen Zersetzungsprozess, der innerhalb eines bestimmten vorgegebenen Zeitrahmens ablaufen muss. Und das Ziel ist es, aus einem unter Anführungsstrichen Abfall, nämlich dem Biomüll, ein neues Produkt herzustellen, den sogenannten Kompost, und somit auch die Verwertung des Abfalls zu erzielen. Jetzt ist es so, dass man normalerweise, wenn man an Biomüll denkt, man eigentlich an Essens- und Lebensmittelabfälle denkt weniger aber an Kunststoffe. Und das ist genau das Thema heute. Es werden jetzt kompostierbare oder vermeintlich kompostierbare Kunststoffe hergestellt, die eben auch in einer Kompostieranlage zu Kompost verarbeitet werden sollen. Beispiele dafür wären zum Beispiel kompostierbare Biomüllsäcke oder Kaffeekapseln oder andere Verpackungsmaterialien, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Aber wie funktioniert das? Ziel ist es, eben mit Mikroorganismen unter der Anwesenheit von Sauerstoff unter bestimmten physikalischen Bedingungen, Biomasse oder auch Kompost genannt, zu erzeugen. Und wo findet das jetzt statt? Zum einen gibt es da, woran man wahrscheinlich als erstes denkt, die Heimkompostieranlagen. Also das ist so quasi der Komposthaufen, den man zu Hause im Garten hat, wo man einfach seinen Biomüll draufgibt und dann wartet und dann wird es irgendwann zur Erde. Es gibt aber auch industrielle Anlagen, in denen es unter kontrollierten Bedingungen abläuft. Das heißt, es wird dann dieser Kompostierungsprozess begleitet, die bestimmten Bedingungen gemessen, wie zum Beispiel der Wasserhaushalt, der pH-Wert oder die Aktivität der Mikroorganismen und so weiter. Und diese Parameter werden gemonitored, aber auch aktiv beeinflusst, um den kontinuierlichen Kompostierungsprozess zu erreichen und dementsprechend den bestimmten Zeitrahmen, der ja für die Kompostierbarkeit ausschlaggebend ist, einhalten zu können.
0: Okay, dann wissen wir jetzt, was beim Kompostierprozess abläuft. Aber wie weiß der Laie denn dann, wann ein Kunststoff kompostierbar ist?
1: Das ist eine gute Frage. Und zwar gibt es da in der Theorie, und ich sage jetzt absichtlich Theorie, Zertifizierungen, die ausgestellt werden können für gewisse Kunststoffe, an denen man erkennen kann, ob sie unter Anführungsstrichen kompostierbar sind oder nicht. Nur das Ganze sieht in der Praxis, kleiner Spoiler, ein bisschen anders aus. Aber dazu kommen wir noch. Es ist so, dass es unterschiedliche Zertifizierungen gibt. Zum einen zum Beispiel für den Komposthaufen für zu Hause, aber auch für die industriellen Anlagen. Diese Zertifizierungen sind auf den Verpackungen von den ganzen Produkten angebracht und man kann das quasi als Konsument dann einfach auf der Verpackung nachverfolgen und schauen, wofür der kompostierbare Kunststoff geeignet ist und auch sehen, ob überhaupt so ein Zertifikat vorhanden ist oder nicht. Jetzt wollen wir uns aber ein bisschen auf die industriellen Anlagen konzentrieren, weil die meisten Konsumenten zu Hause wahrscheinlich keinen eigenen Komposthaufen haben. Und zwar ist es so, dass bei den Zertifikaten, die für die industrielle Anlage vergeben werden, geprüft wird, ob die Voraussetzungen des Kunststoffs bezüglich der Kompostierbarkeit einer speziellen Norm folgen. Und zwar ist das die europäische Norm 13.4.32. Und das ist quasi so ein Richtlinienblatt, das vorgibt, welche Voraussetzungen dieser Kunststoff erfüllen muss, um dieses Zertifikat zu erhalten und unter welchen Bedingungen der Kompostierungsprozess abzulaufen hat. Bei dem Zertifikat für industrielle Anlagen ist es zum Beispiel so, dass ein Kunststoff diese Zertifizierung bekommt, und jetzt wird es tricky, wenn nach zwölf Wochen 90 Prozent des Kunststoffs in Teile zersetzt werden, die kleiner als 2 mm sind. Was heißt das jetzt im Klartext? Das heißt, dass nach einem zwölfwöchigen Kompostierungsprozess 10% dieses Kunststoffs noch größer als 2 mm sein darf. Oder eben auch, dass die restlichen 90% lediglich kleiner als 2 mm sein müssen. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, bedeutet das, dass man in dem fertigen Kompost, also dem eigentlichen Produkt, das man dann ja auch weiterverwenden will, um es zum Beispiel als neue Erde zu verwenden, immer noch Plastikteile darin enthalten sind. Was, wenn man sich das jetzt genau überlegt, nicht so ideal klingt, oder?
0: Ja, stimmt, klingt nicht so vorteilhaft.
1: Genau, und da ist auch schon der nächste Knackpunkt. Und zwar sind wir jetzt in der Praxis angelangt und den damit verbundenen Problemen. Und zwar ist es so, dass selbst wenn ein Kunststoff diese Zertifizierung erhält und diese ganzen Vorgaben von der Norm einhält, dass es dann in der Realität trotzdem nicht funktioniert. Denn in der industriellen Kompostieranlage dauert der Kompostierungsprozess meist nur sechs bis acht Wochen und nicht wie die in der Norm geforderten zwölf Wochen. Sprich, da gibt es schon eine Diskrepanz, was bedeutet, dass in der Praxis die Zersetzung der vermeintlich kompostierbaren Kunststoffe auch nicht wirklich funktionieren kann. Aus diesem Grund werden meist neben anderen Fehlwürfen selbst die kompostierbaren Kunststoffe vor dem Kompostierungsprozess händisch aussortiert.
0: Also selbst wenn ich umweltfreundlich einkaufen möchte und auf alle diese Zertifikate achte, bringt es letzten Endes eigentlich nichts? Genau,
1: zumindest nicht nach dem heutigen Stand der Technik.
0: Aber das macht doch die Mülltrennung Richtig kompliziert, weil man nicht weiß, inwiefern der Abfall verarbeitet wird. Und selbst wenn er in eine industrielle Kompostieranlage kommt, bedeutet das ja nicht, dass er dort tatsächlich auch zersetzt wird. In Kompostieranlagen werden nämlich zum Beispiel kompostierbare Kaffeekapseln nicht kompostiert. Denn erstens müssen die Angestellten diese Kaffeekapseln mit der Hand aussortieren, weil sie so verschmutzt sind, dass man nicht erkennt, ob sie kompostierbar sind oder nicht. Und zweitens werden diese Kapseln als Störstoff aussortiert, weil sie nicht lange genug in der Anlage verbleiben, um zersetzt werden zu können. Aber was passiert denn dann mit den aussortierten Kunststoffen?
1: Die kommen dann direkt in eine Müllverbrennungsanlage, und zwar so, als hättest du sie ursprünglich mit dem normalen Hausmüll mitentsorgt. Und übrigens ist es ja auch gar nicht gesagt, dass dein Biomüll überhaupt in eine Kompostieranlage kommt. Es gibt dann nämlich auch eine ganz andere Schiene, die dein Biomüll nehmen kann und zwar die Biogasanlagen, wo eine primäre Kompostierung nicht stattfindet. Das heißt jetzt konkret, dass dein Biomüll mit mitsamt den zertifizierten kompostierbaren Kunststoffen womöglich gar nicht in eine Kompostieranlage kommt und somit die Zertifizierung dieser Kunststoffe ziemlich irrelevant wird, wenn sie nicht einmal einen Kompostierungsprozess durchlaufen.
0: Aber wozu werden denn dann diese Zertifikate ausgestellt, wenn der angeblich kompostierbare Kunststoff eh in der Verbrennungsanlage landet. Für mich klingt das Ganze ziemlich nach Greenwashing. Ohne diese Zertifikate gäbe es doch die Verwirrung um diese kompostierbaren Kunststoffe erst gar nicht. Für den Kunden im Supermarkt ist es schon frustrierend, wenn er die Umwelt schonen will und sich Mühe bei seinem Einkauf gibt, diese kompostierbaren Produkte zu kaufen und dann später erfährt, dass sie sich gar nicht kompostieren lassen.
1: Stimmt. Und ich kann diese Haltung und diese Frustration auch sehr gut nachempfinden. Dennoch finde ich, haben diese Zertifikate eine gewisse Art von Berechtigung. Denn ich finde, sie sind ein Schritt in die richtige Richtung. Denn es zeigt, dass zumindest Awareness geschaffen wird und dass die Konsumenten sich überhaupt mal mit dem Thema auseinandersetzen. Daher finde ich es gut, dass es Bestrebungen in diese Richtung gibt, etwas zu tun. Dass die Umsetzung in der Theorie und Praxis zurzeit leider noch nicht so erfolgreich aussieht, ist zwar sehr schade, wir sollten aber im Kopf behalten, dass das quasi die ersten Schritte sind. Dass es Entwicklungen geben wird und wir danach streben sollten, weiter zu forschen, um diese Ideen auch weiterzuentwickeln. Dementsprechend finde ich es schon zu einem gewissen Grad vorteilhaft, dass sich zumindest in diese Richtung etwas tut. Ich möchte aber dennoch hervorheben, dass die Gefahr für Greenwashing zweifelsfrei besteht, und die Konsumenten dem Thema mit einem gewissen kritischen Interesse entgegenstehen sollten. Das war die heutige Folge des Podcasts Ausgedient – Gespräche über Abfälle zum Thema Wie sinnvoll sind kompostierbare Kunststoffe denn eigentlich wirklich? Wir bedanken uns bei den TeilnehmerInnen der Umfrage über kompostierbare Kunststoffe. Die Intro- und Outro-Musik in diesem Podcast stammt aus dem Lied Another Brick von Circle. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Gerne dürft ihr ihn auch an FreundInnen und Bekannte empfehlen. Wenn ihr weitere spannende Geschichten und Gespräche zu Abfall hören möchtet, klickt euch doch auch in die nächste Folge unseres Podcasts, ausgedient Gespräche über Abfälle. Dort wird es um die Frage gehen, wie nützlich ist Kreislaufwirtschaft bei Pet Recycling? Wir verabschieden uns mit dem Appell, bleibt neugierig und informiert euch, denn man lernt nie aus.